0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Eine Aufregung war das schon wieder an diesem Wochenende. Flo, Uli, habt ihr euch euch wieder beruhigt?
2: Waren wir aufgeregt?
1: Ja, sehr. Empört. Empört geradezu. Ich habe ich habe eure Noten gelesen und dachte mir, ai, da ist äh. aber jemand
2: not amused. Naja, die Noten das ist sind aber ja unabhängig vom Genau.
0: Ja. Ja. Man kann seine Schüler ja die auch, ich, trotzdem lieben, ne? Genau, genau. Ich bin ja auch, ich geb, bin ja auch nicht empört, wenn ich schlechte Noten gebe.
1: Sondern freudig erregt.
0: Nö, nee, also, Es gehört halt dazu, manchmal ist man vielleicht eher enttäuscht, aber oder denkt sich, Mai, was haben mich denen beigebracht, dass die so schlecht sind? Mhm. Möglicherweise war das Robert Klaus auch schnell.
1: Ja. 0 zu 3 in Kiel, mir war es sehr egal. Euch demnach auch, aber ihr fandet es scheiße.
0: Egal, aber scheiße, ja.
1: Ja. Es okay. also haben sich viele Menschen aufgeregt über dieses 03, das doch jetzt wirklich vollkommen wurscht war und vollkommen Was? so vorherzusehen war. Oder, mhm. Uli?
2: Mhm. Widerspruch?
1: Mhm. Ja. Ja. Weil
2: ja, schon, schon. Weil, ja, weiß nicht, weil da trotzdem 1200 Leute hinfahren. 700 Kilometer kann man natürlich sagen, muss man nicht machen, selber ja, Aber, genau. das hätte <lacht> ich jetzt gesagt. Ja, das ist schon ein die komfortable äh, Situation, die wir da haben, dass wir auch noch bezahlt werden dafür, dass wir das Zeug anschauen. Ja. Aber ich kann schon Leute verstehen, die da ein bisschen angesäuert sind. Also vor allem, wie gesagt, wenn man dann halt irgendwie knapp verliert oder unglücklich verliert, glaube ich, oder nicht mehr das ganz große Fußballfest stattfindet, sagt kein Mensch was. Aber ich fand es schon irgendwie auch schon, ohne empört zu sein, weil ich es auch fast schon befürchtet habe, aber ja... Man kann dann schon versuchen, eine Saison auch ein wenig ordentlicher zu Ende zu bringen, nachdem er vorher ja auch sagt, man möchte da Schwung mitnehmen und gutes Gefühl und bla. Und ja. Wenn dann halt gar nichts, gar nichts kommt danach, dann ist es halt trotzdem enttäuschend.
1: Naja, wir sprechen trotzdem nochmal drüber, auch wenn Flo Zänger diesen Podcast verschoben hat von Sonntag auf Montag, weil er zu empört, ein, war. F- zu empört <lacht> war und ein Familienfest feiern musste und das ganze begründet hat mit es gibt ja eh nichts zu bereden da schaffen wir doch wieder eine Stunde oder
0: mindestens
1: mindestens warum das gute Gefühl für die kommende Saison wurscht ist verraten wir auch noch aber erstmal macht thomas korell werbung bis gleich Katep, der club podcast von nordbayern.de präsentiert von club community partner Sparkasse Nürnberg Könnt ihr euch noch an 2016, 17 erinnern, diese Spielzeit?
2: Wahrscheinlich, ne? Ich es euch jetzt kann gibt's. mich nicht einmal an Vorgestern erinnern.
1: <lacht> Vorgestern, was war vor- Ich habe vor kurzem mal wieder eine... Äh, Warnung Blaue Nacht. Meiner- ah, ich habe kürzlich mal wieder eine Warnung meiner Corona-App. Ich auch heute, ich auch. Ja. Kommen.
2: Die, die
0: dritte inzwischen, innerhalb ja. von wenigen Tagen. Aber Meine ich vom- ist grün, obwohl ich in die Schule
2: gehe. Hm.
1: Sehr erstaunlich alles. Meine war vom zweiten Mal, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich glaube, ich am zweiten Mal einfach nichts gemacht habe, während ich am ersten Mal ja auf dem Straßenfest in Gossenhofer war. Aber ja, 2016, 2017 gestartet mit Alois Schwarz und dann übernahm der Alleskönner Michael Kölner, rettete den Club vor dem Abstieg und verlor dann die letzten beiden Saisonspieler gegen Fortuna Düsseldorf im Max-Morlock-Stadion bei einer kleinen Pokalsiegerfeier zum Zehnjährigen damals ähm, vergaß da fast noch... Abstiegs-Spiel
0: von Raphael Schäfer.
1: Ja genau, er vergaß fast Raphael Schäfer noch rechtzeitig auszuwechseln, dass der so eine halbe Ehrenrunde laufen kann, was Raphael Schäfer an den Rande eines Nervenzusammenbruchs <lacht> gebracht hat, wenn ich mich recht entsinne. Und... Ähm, dann es eine Woche drauf noch ein 0 zu 1 in Kaiserslautern. Und alle waren enttäuscht.
0: Und empört.
1: Und empört. <lacht> Haben wahrscheinlich reinweise schlechte Noten. Hast du damals schon Noten gegeben, Flo? Oder du, Uli? Ja,
2: Uli. Bestimmt, ja, ja, wir ja. schon,
1: ja.
0: ja. Ich bestimmt auch, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf hab, doch, das bestimmt. Fünf Jahre
1: her, ja. ja, ja. Die hätten wir mal wieder rausholen sollen. Aber es war vollkommen egal, dass alle schlechte Laune hatten, weil im nächsten Jahr der erste FC Nürnberg ja trotzdem aufgestiegen ist. Ja, Es wurde damals übrigens auch über das äh, die nicht gute Platzierung in der sogenannten TV-Tabelle geschimpft, was beweist, dass Hans Mayer recht hat, dass Fußball in schöner Regelmäßigkeit immer das Gleiche ist. Und da sind wir jetzt auch wieder. Das heißt, der erste FC Nürnberg steigt nächste Saison auf. Hätten wir das jetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich rekordmäßig früh, dass wir das festlegen. Oder ich. Ihr wahrscheinlich nicht, ihr wartet erst noch auf den Einkauf Ist, ist das Games. mit dem Trainer auch
0: Nee, nee, bin ich auch der Da bin ich auch der
1: Meinung. Ja, nee, auch auch der Meinung. Ja. ja. Okay, gut. Sind wir schon zwei? Uli.
2: Springen wir schnell mit uh, rein ins Boot. Also, einer muss ja irgendwie den Berufspessimisten geben. Ja. Ich würde mal noch ein wenig warten. Okay. Wir geben dir, geben dir geben den dir ersten Spieltag, würde ich mal was, noch abwarten.
0: Was, schön, ja. was Schönes gesehen, weil, äh, es, bei Kaiserslautern ist ja die, ist die Ticket-Homepage zusammengebrochen und bei Kaiserslautern ja, steht, steht, jetzt als nächstes Spiel, das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, äh, eben mit Datum 2017, also jenes 3 zu 0, mit dem wir dann in die Saison gestartet ist beim Club in die Aufstiegssaison. Ja, was, ja nicht, auf.
1: was ja nicht vollkommen falsch sein muss, weil es ja Kaiserslautern sehr unwahrscheinlich noch in der Relegation nach oben schaffen kann. Und dann wäre ja ein erster Spieltag wieder gegen Kaiserslautern möglich. Na? Genau. Und dann wäre das so nur eine halb falsche Information auf der Homepage gewesen. Und dann müsste der Club halt wieder Sebastian Kerk verpflichten, dass der eine Ecke direkt... Du hast behauptet, der lauter der Torwart hätte sich dir reingewischt. Ich bin immer noch der Meinung, dass das einfach Kerkstor war, damals. Ja. Aber, das hat damals schon keine Mehrheit gefunden, diese Meinung. Wie alle meine Meinungen irgendwie nie eine Mehrheit finden, das ist. Komisch. Ja, sehr komisch. Ähm, ja, also Club steigt auf. Und dann können wir aufhören, eigentlich.
2: <lacht> Robert Klaus war auch ziemlich ange-, in ja, Kiel. zu Recht. Nein, also äh, ich gebe dir recht, dass irgendwie das für die Stimmung für die nächste Saison ist das vollkommen Banane, weil sich in äh, sieben, acht Wochen auch keiner mehr daran erinnert, ähm, wie diese letzten Spiele ausgegangen sind. Da, da bin ich schon bei dir. Aber ich finde, das einfach äh, schon gerade verpasst halt irgendwie eine Insgesamt- und ich, ich sag gute Saison, du hast immer von einer sehr guten gesprochen, ich sage gute bis ordentliche Saison, dass man die halt dann auch zu Ende, zum würdigen Ende bringt. Und der der Trend der letzten Wochen ist halt einfach so, dass man jetzt in den letzten sieben Spielen eins gewonnen hat. Ne? Und ich kann auch dieses, darf ich das Wort vom Narrativ wieder verwenden? Der, ja. der Sky Reporter hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil er auch darüber philosophiert hat, wie wie eng dieser Club in dieser Saison am Aufstieg dran war und wie knapper gescheitert ist. Ja, Quatsch, ist überhaupt nicht. Der war die ganze Saison auf keinem Aufstiegsplatz gestanden. <lacht> Der wird jetzt vielleicht Achter, hat dann irgendwie neun Punkte Rückstand. Keine Ahnung, muss ich jetzt ausrechnen. Also man ist doch nicht knapp am Aufstieg gescheitert. Man doch. hat ein bisschen hingeschmeckt, war einmal weiter Verfolgerkreis, war bestenfalls mal Vierter mit ein bisschen Glück und mehr Wasser war nicht. Also das muss man schon mal realistisch bleiben. <lacht> Ja. Lasse ich mich jetzt ein auf diese Schulhofschlägerei, <lacht> die du da
1: gerade anzettelst. Ja, mach, oder? mach die Leute, ja. deshalb sind
0: die Leute da. <lacht> äh,
1: natürlich war das, also ich meine, wenn du am, am äh, äh, eigentlich sogar am vorletzten Spieltag äh, immer noch die Chance hast, aufzusteigen, wenn du nämlich zwei Spiele mit 10-0 gewinnst und alle ja. anderen verlieren, äh, ist es meiner Meinung nach natürlich knapp den Aufstieg verpasst. Also kannst du da vermitteln, Flo, oder du bist da Team Dickmeier, ne?
0: Nee, nicht also das ist halt die Fra- ich glaube das ist einfach nur definitionsfrage wie man um aufstieg mitspielen definiert so wenn man sagt ne solange es rechnerisch möglich ist dann spielt man was was lang möglich andererseits bin ich aber schon eine auch von beim Uli. Mannschaften ne? also genau eine genau aber andererseits also ist es natürlich auch schon auch so dass ich nicht, dass ich das ja die ganze Saison über eigentlich kaum kaum als realistisch eingestuft habe also ja. von daher
1: aber es war realistisch.
2: <lacht>
1: okay, lassen wir Also wenn
2: jetzt, wenn jetzt Darmstadt am Schluss, weil das HSV das jetzt doch noch schafft und Bremen und Schalke, wenn mhm. Darmstadt dann sagt am Schluss, sie sind, haben es knapp verpasst, da sind knapp gescheitert, oder meinetwegen auch noch St. Pauli, dann unterschreibe ich das noch, aber nicht der Club.
1: Ja, aber St. Pauli hat drei Punkte mehr, glaube ich. Wenn ich, ich schaue nämlich inzwischen immer auf die Tabelle, wie es der Trainer am Anfang, das so macht, so mache ich es jetzt am Ende. Ähm, die haben drei Punkte mehr als der SFT FC, FC Nürnberg. Warum sagt man dann bei den einen, die sind knapp gescheitert und bei den anderen, die haben halt irgendwo da vorne mal so ein bisschen hingeschnuppert. Weil, Pauli, weil St.
2: Pauli, St. Pauli, war. ja. die waren ja wirklich aber mal vorne dran.
1: Ja, aber wenn sie ja am Ende dann genauso viele Punkte haben wie der erste FC Nürnberg, dann kann man doch nicht sagen, die einen sind knapp gescheitert und die anderen. Aber sind dann schab. kannst
2: nach der Logik kannst du sagen, dass Erzgebirge Aue bis zum vermutlich 17. Spieltag oder 15. Spieltag noch Chancen auf dem Aufstieg Ja, Ja, also, Naja. Nee, also Fakt ist, dass der Club nie auf dem Aufstiegsplatz gestanden ist, bestenfalls Vierter war und immer gebe ich, ich gebe dir recht, dass die Gelegenheiten da waren. Da näher ranzurücken oder auch mal den, den großen Schritt zu machen, die haben sie aber dann relativ verlässlich halt vergeigt. Und dann ist man für mich halt auch kein. Ich sage ja nicht, dass die Saison, es war ein Schritt nach vorne, die Saison war ordentlich, die war gut. Phasenweise war sie auch richtig gut. Phasenweise war sie aber halt auch so, naja. Und am Schluss steht der Club halt dann da, wo er hinkört. Und ich fände aber, dass er vom Saisonverlauf dann schon eher auf Platz. 5 gehören würde als auf Platz 8 und deswegen fände ich es schade, wenn man sich jetzt in den letzten Spielen das halt wieder, auch wenn man auf die Tabelle nichts gibt und irgendwelche TV-Gelder ja, ignoriert, aber irgendwie wäre es schade, wenn man halt dann auch nur Achter wird nach dieser Saison, die ja phasenweise durchaus ansprechend war, weil man sich selber damit ein bisschen was kaputt macht. Ja. Hm.
1: Der Trainer hat seinen Verlag, äh, Vertrag verlängern dürfen. Eine etwas seltsame Pressekonferenz war es da, die der erste FC Nürnberg ja, veranstaltet hat. Allem, ne? Er Ganz hat er ja er hat euch, ich bin ja, ja, sehr, sehr froh, dass ich frei hatte. Ich, ich sah, hatte schon da.
0: vorgeschrieben, äh, ne? ich, auch, News, ich auch, Robert, äh, Dieter Hacking verlässt, FC Nürnberg wird Nationaltrainer in Katar oder so. Ja. Ich, aber,
1: also es war schon, was seltsam, oder? Dass ohne eine Ankündigung ja. plötzlich. Naja, ich habe kurz vorher auf
2: Twitter gelesen, dass auch Hacking da ist, und dann dachte ich, er wird erst auch näher naja, vielleicht einfach so ein bisschen Saisonbilanz ziehen und dann verkünden sie da die Vertragsverlängerung das ist ja. ein kommunikationstechnisches meisterstück des vereins
1: aber ja also ich aber vielleicht war es auch so gewollt ja aber warum also dass dann einfach niemand eine frage einfällt weil man innerhalb von sekunden von einem was zeichnet Holstein Kiel aus zu einer <lacht> trainer kommen muss. Und aber. weil
2: man nebenbei noch irgendwelche Online-Redaktionen informieren muss, die mal schnell irgendwie eine schnelle Online-Meldung machen müssen. Und das ist ja alles nicht mehr wie früher. Ne? Also,
1: ja, also ob das der ja, Weisheit ja da. letzte. Ja.
0: ja, da kommen dann auch so Meldungen raus, wie das Hacking mit verlängert.
1: <lacht> die du dann live on air wieder einkassieren musst, gemeinsam mit Dieter hacking Er hat dich geschimpft, dass, er, dass du die Frage gestellt hast.
0: Ja, Dabei war es fand, doch gar keine ich,
1: Kollegen Schelte, oder? Die du da nö. betrieben
0: hast. Es war nur eine Klarstellung. Hätte er sein können, dass ich mich verhört habe. Ja. Also Dieter Hecking nicht. Oder er am Kicker was erzählt hat, was er in der Pressekonferenz nicht erzählt hat. Das hätte ja auch sein
1: können. Das wäre sehr witzig gewesen, ja. Aber naja, es hat sich ja alles einigermaßen aufgelöst. Mir,
0: mir ist dann zugetragen worden, er hat sich danach zusammen mit dem Trainer sehr drüber amüsiert, dass das gemeldet worden ist.
1: Okay. Also alles gut. Ja, alles gut. Dieter Hecking hat ja eh noch ein Jahr,
2: oder? Mindestens Vertrag.
0: Soweit wir wissen,
2: muss, muss ja nichts heißen.
0: Das muss Wobei nichts er heißen.
2: hat ja keine Klausel das mal, ne? Keine Ausstiegsklausel.
1: Ja. ja. Glaubt ihr, Robert Klaus hat eine? Der? Hat
2: ja, das, das glaube ich ja auch, ja. 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 Bin ich mir auch relativ sicher. Ist die Frage, wie lang der Vertrag geht, also man geht immer davon aus, dass er noch ein Jahr gelaufen wäre. Ich ähm, habe auch ja. schon gehört, dass es vielleicht diverse Optionen gab, wo er sich dann verlängert hätte. oder. Man, man kriegt sowas ja nicht mehr mitgeteilt heutzutage. Ja. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass er halt nochmal um zwei Jahre verlängert hat, wahrscheinlich finanziell auch ein bisschen draufgekriegt hat ja. und dafür eine Klausel drin hat, ja, glaube ich auch.
1: Ja. Also für einen Bundesliga-Verein dürfte er wahrscheinlich...
0: Oder Hannover 96.
1: Oder Hannover 96, aber die haben ja jetzt den Architekten, wie unser Kollege Michael Fischer heute geschrieben hat, verpflichtet. Geht das gut? Mit, äh, einem ein kleiner Exkurs Nein. mit Hannovers? Nee, ne? <lacht> okay. Das beruhigt Nein, mich.
0: der ist im <lacht> Oktober, also mein, mein Tipp ist, er ist im Oktober wieder weg, weil Martin Kind nervös wird, ja. und er einen komplett neuen Kader in den Griff kriegen muss. Oder, äh, man kann auch grandios funktionieren, aber ich glaube halt einfach nicht dran, weil es Hannover ist, und ich, ich, gut, ich habe jetzt Fürth nicht so sehr verfolgt, aber, So, wenn man jetzt seine ganze Zeit in Fürth nimmt, dann war es ja dann doch über weite Strecken jenseits dieses einen Aufstiegsjahrs eigentlich gar nicht so gut. Ich muss
2: muss mal diese ganzen Zängerprognosen irgendwie äh, schriftlich niederlegen und dann zur Wiedervorlage. Also Fürth steigt ab, Leitl im Oktober weg, Klub steigt auf. Ja,
1: das ist heute, heute wird geliefert hier. Tachelev.
0: Das ist ein, es ist, die, die Rubrik heißt dann Herr Zenger, das stimmt so nicht ganz.
1: <lacht> Der Bürgermeister von Bussenhof schreibt mir gerade, ich wollte schon immer mal live eine Podcastaufnahme stören, was ich hiermit hoffentlich erfolgreich geschafft habe. Hast du? Herzlichen Glückwunsch dazu. Grüße. Grüße. Ja. Ähm ja, also das funktioniert nicht. Wie lange funktioniert das mit Robert Klaus und dem ersten FC Nürnberg noch? Da gab es ja jetzt am Sonntag auch wenig überraschend gleich wieder ein paar, die auch bei uns auf Instagram kommentiert Mit dem wird es gar nichts in dieser Wurschtruppe. Er, er hat die Mannschaft schon entwickelt, ne? Du hast es, glaube ich, Flo in einem Beitrag für Clubfans United auch anhand der erspielten Punkte am Saisonende die du hoffentlich richtig ausgerechnet ja, hast, weil die habe ich mir dann für die Zeitung ja. geklaut. Diese ich
0: weiß, <lacht> ich habe es gemerkt. <lacht>
1: <lacht> ja, also, was war meine Frage eigentlich? Ob's wie lange das, mit wie lange das noch Klaus gut geht. Ja. Und wie gut das bisher Also wenn Also wenn sie,
0: wenn, sie, wenn sie am Ende der Saison dann aufsteigen, was ich ja jetzt vorher gesagt habe, ja. dann geht es noch länger gut, wenn nicht. Und sie werden so vierter oder... Scheitern in der Relegation, dann holt irgendwie Hertha oder so ihn.
1: Ja. Glaubst du, Uli, dass, dass in dieser Saison schon mal der ein oder andere Erstligist
2: angefragt hat bei Robert Klaus? Ich hatte wirklich immer so wegen Hertha im Hinterkopf, weil mhm. die ja irgendwie trotzdem noch eine, eine Lösung gebraucht haben nach Magath. Ja. Und eine gewisse Querverbindung ja da ist. Also er. Ist ja Brandenburger und war ja wohl in seiner Jugend auch öfter mal im Olympiastadion. Wobei er uns mal erzählt hat, dass er das eigentlich ziemlich langweilig fand immer. Und da nur ja. hin ist, um Bundesliga-Fußball zu sehen und mit Hertha an sich nicht so viel anfangen konnte. Jetzt macht man ihm gerade seinen Job kaputt wahrscheinlich, wenn man ja. das in Berlin hört. Mhm. Aber ähm, es wäre so ein Verein gewesen, wo ich mal gedacht hätte, das könnte vielleicht sein, dass man da mal über ihn nachdenkt. Aber ich glaube, dafür hat er eben mit Nürnberg trotzdem noch nicht genug erreicht, um für diese Vereine interessant zu werden.
1: Ja. Was es braucht in der nächsten Saison, habt ihr hier schon seit Wochen versucht, mir beizubringen, mehr Qualität in der, in der Offensive. Und ansonsten, so was so taktische Dinge betrifft, ist er dir da ans Herz gewachsen, Flo, der Trainer?
0: Inwiefern meinst du das nicht? Naja,
1: so wie er, wie er, die Mannschaft, wie er die Mannschaft einstellt, seine Formationswechsel, da hast du ihn, glaube ich, drauf, drauf angesprochen, auch in dieser, in dieser PK, da habe ich dir dann mit Mikkel Atheter und,
0: wie heißt geantwortet, der? Geantwortet, ja. Der andere? Der Trainer der Frauen von Jonas
1: Eidewall, ein Schwede, die ja. sich auch über dieses Thema unterhalten haben. In einem gar nicht so uninteressanten kurzen Video, nee. das Arsenal getwittert hat. Und an dessen hat Ende sie behaupten, man muss eigentlich immer auf den Gegner sich einstellen mit einstellen, seiner ja. Formation und könne ja eigentlich nicht durchgehend nur seine machen. Also so wie es der ja, das Trainer also der, Robert der, Klaus ja der, ständig Trainer macht...
0: Genau. Der Trainer hat ja dann in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, es ist, er betone ja immer wieder, dass es um Prinzipien ginge und nicht ja. um, um Grundordnungen. Ähm, ja, das wäre dann mal ganz spannend, mit ihm länger drüber zu reden, was, er denn, was denn seine Prinzipien so genau sind, weil dann hilft dann, dann könnte man das vielleicht auch vermitteln.
1: Ja, ich habe ihn wenn, äh, wenn er eingeladen. Ich habe ihn eingeladen für irgendwann jetzt. Ich weiß aber nicht, ob es Max Prasun weitergegeben hat, diese Einladung. Nee, aber mal, Ich gehe mal davon davon aus. Dass und dann muss er halt noch Lust haben, uns Prinzipien und sowas zu erklären. In der Ahnung, dass ich es nicht verstehen werde, aber das ist ja egal. Die Menschen da draußen verstehen es ja. Also das heißt, wir verschieben diese Diskussion auf den Tag, wenn Robert Klaus dann mit uns persönlich hier vielleicht spricht.
0: Ja, also ich finde, ich finde es eigentlich oft, ich finde ehrlich, oft so, dass er dass er gut, noch besser reagiert, als dass er, dass er am Anfang einstellt. Also das am Anfang einstellen, da gibt es das eine oder andere, wo ich sage, naja, wirkt er ja ein bisschen, aber es ist natürlich, ich, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, man kann viel erzählen, was dann umgesetzt wird, ist wieder was anderes. Ähm, aber es wirkte ja dann oft so, dass er sehr, sehr gut reagiert schon im Umstellen, auch auch so wie, wie er wechselt und so weiter und die Ideen dahinter eigentlich meistens nachvollziehbar sind. Also ja, ich finde, man, hat, man ste- stellt da schon auch so eine eine Entwicklung bei ihm fest. also Er hat ja auch, auch selber gesagt gelernt der
2: PK, dass er sich ja. auch noch weiterentwickelt als junger Trainer und auch noch so sinngemäß dazulernen kann. Was, was
1: glaubst du denn, was ihm noch was ihm noch fehlt, Uli? Oder wo er sich noch entwickeln kann? Hm.
2: Hm. in der Pressearbeit. <lacht> 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 ich, wobei finde ich, ich finde,
0: er ist entspannter geworden. Ja, also,
2: ich ja. finde
1: es wirklich inzwischen sehr angenehm eigentlich.
2: Ja, wenn man wenn man mit ihm spricht, ist es sehr angenehm. Man hat halt leider nicht so oft die Gelegenheit dazu. Ja. Das haben wir auch schon oft genug thematisiert. Ja. Vielleicht nicht nur seine Entscheidung, aber sicherlich auch. Ja. Aber... Ähm, ja, im Gespräch ist er immer sehr, sehr professionell und, und freundlich, da gibt es nichts. Ich habe sie ja auch geschrieben letztens. Ich habe halt das Gefühl, er ist ein bisschen mehr angekommen inzwischen im, im Verein. Ja. Ähm, was ja in dieser Pandemiezeit auch schwierig war, weil ja doch vieles anonym abgelaufen ist und und äh, ohne Zuschauer die Training, immer Trainings hinter verschlossenen Türen, kaum Kontakt gehabt. Also er hat ja mal gesagt, selbst vom Verein hat er noch nicht alle Mitarbeiter kennengelernt. Und ich hatte so das Gefühl, dass er da bisschen angekommen ist inzwischen. Also auch wenn ich mich so an die Szene erinnere, vor der Fankurve, wo er nach dem Darmstadt-Spiel mit getanzt hat, ähm, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass er sich auch so langsam ein bisschen mit dem Verein identifiziert. Also mit der Aufgabe sicherlich immer, der ist ja professionell. Aber wie gesagt, auf mich wirkt er immer ein bisschen wie so ein Projektmanager. Ne? Also ein bisschen emotionslos, äh, macht natürlich da einen hochprofessionellen Job, aber so das ganz große Herzblut habe ich immer so ein bisschen vermisst. Und ich habe das Gefühl, dass, dass er langsam halt auch hier ein bisschen heimisch wird, nicht im Sinne von, dass er sich jetzt wie gesagt da ein Häuschen kauft, aber ähm, ja, ein bisschen, bisschen mehr angekommen ist. Ja, Häuschen kauft er sich nicht, weil er mit seiner Wohnung zufrieden ist. Zufrieden ist, ist ja. ja.
0: Okay. Weil da mit dem Fahrrad kommen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man den Arbeitsweg mit dem Fahrrad bestreiten kann. René Weiler hat mir darüber mal einen sehr langen Vortrag gehalten, was das für ein Zugewinn an Lebensqualität ist. Gut, manche machen es trotzdem nicht. Wie Uli Dickmeier, der auch die Fahrradstrecken per Auto, die äh, dings Benzinpreiskrise würde ich schon noch in die Knie zwingen und aufs Fahrrad. Aber da, naja. Ähm, gewarnt waren Sie vor dem Spiel in Kiel und haben die Warnungen ignoriert, auch wieder Flo Zinger in der Pressekonferenz, dass sie, wie Kiel schlägt viele Flanken und so irgendwie hast du es ihnen erzählt. <lacht> Klaus hat behauptet, er ich weiß hab, es und.
0: Genau. Halt, ja. ich, also ich habe um, es zusammenzufassen, ich habe gefragt, weil eben, ne, seit Marcel Rapp da ist, Kiel ja tatsächlich die meisten Flanken schlägt und äh, auch die meisten Tore nach Flanken hat, aber halt keine Kopfballtore und ihn dann gefragt, ja, wie stellt man jetzt eine Mannschaft darauf ein, jenseits dessen, dass man sagt, ja, bitte keine Flanken zulassen. Und er hat es dann sehr ausführlich erklärt. Also Kiel hat einen sehr flügellastigen Angriffsfußball. Sie sind ballsicher, bereiten es auch gut vor über die Flügel. Sie haben dann auch viel Personal im Strafraum vorne mit dabei, so dass sie dann auch sehr variabel sind in der Sprachraumbesetzung. Darauf müssen wir uns schon einstellen. Ja, ja. <lacht> Wäre eine gute hat er Idee bestimmt gewesen. auch. Hat er auch. Aber es, es ist halt dann tatsächlich so. Also, man, man kann jetzt über, über das 1 noch streiten, aber bei den anderen beiden würde ich schon sagen, das ist ein Nicht-Kopfballtor nach einer Flanke.
1: <lacht> ja. An das kann ich mich schon wieder gar nicht mehr äh, erinnern. Ach, als dieser Rechtsverteidiger da, nee, war ist das, das, noch einläuft und.
2: Wo Tom Kraus m- den Ball verliert. Ach, das Ding. Ja, okay. Und dann Heubie ja. auf Skripski. Ja.
0: Der bei, wo ich im Artikel immer nachschauen musste, wie man ja, schreibt.
1: Ja, ja, wirklich, ich auch.
2: Das ist der Kumpi. Jacek Czinovac von Kiel.
0: Ja, ja
1: Czinovac könnte ich aber immer noch schreiben. Irgendwann aber.
2: konnte man schreiben, ja. Das
1: ja. Stimmt. Aber, ja, okay. Ähm, Sechser habt ihr verteilt, beide in fröhlicher Eintracht? Einen
2: einzigen habe ich verteilt. Ja.
1: Einen. <lacht> Eine warum 5,5. Denn? Warum denn? Warum, warum dieser Erik Schuranov?
2: Naja, das Sag sage ich mal ganz böse, wenn es du de in der Dreiviertelstunde dich oder mich oder den Floder da reingestellt hättest, wäre da ähnlich viel passiert wahrscheinlich. Also ich habe mal nachgeschaut, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich ihn auch gar nicht wahrgenommen habe in irgendwelchen Aktionen, hat er hatte acht Beikontakte. Also im Vergleich, Scheffler war jetzt zweite Halbzeit auch nicht toll, aber der hatte, glaube ich, 16 oder so, also oder 14. Also acht Beikontakte ist schon wirklich. Und da kann man jetzt natürlich sagen, armer Mittelstürmer hängt vorn drin, kriegt keine Bälle, aber Immerhin
1: schon, alle schon, sechs Minuten ungefähr
2: im zu. Ja, aber das ist schon wirklich. Also Flo kennt sich mit Zahlen besser aus, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr mager, die Ausbeute. Und er hat ja wirklich zwei, keine Festplatz. Zwei,
0: ja. zwei Pässe gespielt, vier empfangen. Das, das sagt, mhm. glaube ich, alles.
1: Und liegt es an, aber liegt es an am Stürmer oder liegt es am, am Rest der Mannschaft? <lacht> Na, das naja, wenn wenn Scheffler also,
0: in derselben Zeit ja. sieben spielt und neun empfängt, dann liegt es halt schon am Stürmer, weil ich meine, Scheffler war ja äh, jetzt nicht in der Phase drauf, wo man offensiv jetzt äh, Feuerwerk abgefeuert hat.
1: Ja.
2: Was ist da Lukas Schleimer es? war ja, Entschuldigung, war ja auch ja. davon, der hat ja auch Aktionen gehabt. Also man muss sich das halt, und das ist ja das, was man was noch man schon, schon länger, glaube ich, intern auch ein bisschen vorwirft, dass er halt steht und wartet, dass ihm der Ball vor die Füße fällt und dass man halt in der zweiten Liga nicht mehr wie in der, in der A-Jugend halt darauf warten kann und dann vielleicht schon auch ein wenig proaktiv irgendwas unternehmen muss und äh, hapert es bei ihm halt. Also bei allem Verständnis, und wie gesagt, erst 20 Jahre und ich tue mich da ein bisschen schwer, so einem Spieler dann eine Sechse zu geben, aber das war halt nicht mangelhaft, wenn man mal den den in der Noten äh, nimmt. Das war halt einfach ungenügend. Also was soll man da anders machen?
1: Wie oft kommt es eigentlich vor, Flo, dass du Sexer verteilst in deinem Arbeitsalltag? Ist das eine. Einigermaßen häufig? Doch eigentlich.
0: Naja, nicht, nicht häufig, häufig ist es jetzt nicht. Ich meine, nach, nach Definition ist es, ja, äh, mit, ist es ja quasi erhebliche Mängel mit wenig oder keiner Aussicht auf Besserung. <lacht> ähm, das,
1: das ist schön.
0: Also, ist das? Das, pass, das passiert aber schon, weil ich meine, ja. du hast halt. Du vergibst halt Punkte und ich meine, also bei mir kommt es jetzt seltener vor als in anderen Fächern, aber wenn halt jemand nichts hinschreibt, dann kannst du halt auch nichts anders bewerten.
2: ja aber das, das ist ein guter Vergleich, ist. wenn einer nichts hinschreibt, dann kann man halt nichts anders geben und so war es ja. halt übertragenerweise auch in dem Spiel, er hat halt einfach nichts hingeschrieben.
1: Ja. Das könnte der Podcast-Titel nichts hinschreiben. Schuranov schreibt nicht. Naja, nee, er fällt uns sowas Besseres. <lacht> Besseres. sein. Keine Aussicht auf Besserung. Gibt sie die bei Erik Schuranoff denn? Was würdet ihr sagen? Der soll ja, ja gerade ja ins Schaufenster gestellt werden, ins sogenannte, angeblich, weil der ja, Verein mal dann, gucken will.
2: War dann wohl eher kontraproduktiv. Ja. <lacht> Aktion in Kiel. Ja. Also ich also. kann mir nicht vorstellen, dass momentan man andere Vereine bei allem Potenzial, das er hat, und das kennt man auch, aber bei dem bei der Formkurve jetzt in den letzten halben Jahr kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Verein so viel bietet, wie sich der erste vorstellt. Ja. Also für eine Million oder eineinhalb Millionen kann man schon nehmen, ne? und sagt man, dann schauen wir mal, ob er die Kurve kriegt, aber nicht für vier oder fünf Millionen in der Verfassung.
1: Also sollte man Erik
2: schon auf dieses diesen Sommer besser nicht verkaufen, weil er gerade. Ja, ich, ich will ihn auch gar nicht verkaufen. Ich würde mich ja blödes jetzt klingt, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, weil ich glaube schon, dass er Potenzial hat und dass er dass er das zu einem ordentlichen Profifußballer bringen kann, mit den Qualitäten, die er ja hat, aber er muss halt, glaube ich, auch schon sich weiterentwickeln, einfach auch vom Kopf her vielleicht. Er ist halt auch relativ schnell äh, durchgestattet und weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht gut genug, will ihm da auch nichts unterstellen, aber vielleicht glaubt man als junger Spieler halt, das, das läuft schon und geht schon und dann fehlen halt vielleicht die paar Prozent, die man braucht, um sich wirklich zu verbessern. Aber das will ich mir jetzt gar nicht unterstellen, ob das nur Kopfsache ist oder ob es halt einfach eine ganz normale Formkrise ist, die, hat die, ist, die man in dem Alter halt durchaus haben kann. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Zahlen, Flo, zu Erik noch die sagen, weg mit dem oder hier lassen? Oder Siehst du in, in Erik nee, Schurranoff was Besonderes das oder ist das einfach ein einer aus der Jugend, der da Überflieger war und halt... Jetzt im Profifußball- Das kann man, ja. glaube ich,
0: gar nicht abschließend beantworten. Also ich, Er hat, wenn man sich anschaut, wie es im äh, in der in der A-Jugend war, da war er überragend. Wenn man guckt, wie er in der U17 war, da war er noch besser. Ähm, und das ist halt die Frage, liegt lag das dann dran, dass er halt irgendwie physisch, das gibt es ja dann doch öfters mal, ja. ähm, dass er halt physisch überlegen war oder liegt es tatsächlich dran, dass er dass er Fähigkeiten mitbringt und jetzt wenn man sich ihn so anschaut dann kann man schon davon ausgehen ja so das Gefühl für einen Raum ist da ähm, er war ja letztes Jahr wenn man diese diese 13 Spiele die er da gemacht hat sich anguckt da war er ja auch deutlich besser ja also ja. das ist ja dann also da kann man dann schon auch sagen lag es liegt jetzt daran dass er halt komplett drin ist im in der äh, in der Rotation muss er vielleicht auch so sein äh, einfach so ein bisschen drauf sich darauf einstellen, sein Körper sich darauf einstellen, wie das da abläuft. Das kann ja alles sein. Also man muss da einfach, denke ich, gucken. Entschuldigung. <lacht> Jetzt
1: oh, ver- ich, der erste no medizinische je. Notfall in diesem. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Gottes <Gottefürgen. lacht> Schneide ich auf keinen <lacht> Fall. Keine Fall raus. Ich kann, ich, ich bin das wäre ein schöner Podcast-Titel.
2: Mhm. Wow.
1: <lacht> 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 ja. ich, ich bin ja heute gegen Masern geimpft worden. Damit kann ich meine medizinische Serie hier jetzt heute, <lacht> der dritte Teil in Folge fortsetzen, weil ich tatsächlich nicht gegen Masern
2: geimpft war. Was Na, da war mal froh, dass du bislang durchs Leben gekommen bist. Ja. ja. Aber ich, was ich so musste
0: so das nachweisen, ja, dass ich, geimpft, ja, dass ich ja, immun eben. bin und. Ja. ich ich musste mir dann Blut abnehmen lassen, weil ich hatte das als Kind relativ schwer. Okay. Und äh, ja, also bei mir war dann der der Titer irgendwo bei Jenseits von Gut und Böse. Also so viel, dass ich es wahrscheinlich im Leben fünfmal nicht kriegen kann. Okay. Und bei meinem Kumpel Andi Grüße, Grüße, der übrigens der Meinung Grüße. ist, dass dass das mit der Stimmung ganz, ganz wichtig ist. Hat hatten gestern eine längere Auseinandersetzung.
1: Ich kann ihm einen Titel von gar- mir, der morgen bei... In den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung im Ja, Film. ich habe einen Der macht doch Hoffnung, oder Uli? Ja. Aber ja, Boah. jetzt habe ich die Nee. Ja,
0: der, mein, mein, mein Kumpel Andi, der hatte auch Masern und er hat dann sich auch Blut abnehmen lassen und der ist genau auf der Grenze beim beim Titer. Also ah. der musste sich dann zusätzlich obwohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch impfen lassen.
1: Weil mal, wenn man mit Kindern in Kindereinrichtungen äh, oder, Mo- oder so braucht was arbeiten, man, muss man ja. genau. Genau. deshalb.
0: Wenn man, das ist auch interessant, wenn man nach 1970 geboren ja,
1: ist. Ja, habe ich ein Glück. Ja. <lacht> Stimmt. Ich war übrigens nicht der älteste Mensch, den mein Arzt jemals gegen Masern geimpft hat. Das habe ich gefragt, nachdem Sebastian Böhm Gags über mich gemacht hat, dass ich wahrscheinlich der älteste Masern-Impfling aller Zeiten bin, bin ich aber nicht. Ähm,
2: ja, wo waren wir vor diesem, bei Schodanov waren wir eigentlich,
0: ja, Schönen- aber, na, bevor ich halb, halb erstickt bin, äh, woran bist du denn erstickt? Was? Äh, ja, jetzt, da kann ich keiner ja nicht schon wieder Werbung für Atlas Smart Snacks <lacht> machen, da denkt man mich an <lacht> den Vertrag. Das war ein, ein Nougat. Riegel das, von Das war ja,
1: war ja jetzt auch nicht unbedingt Werbung
2: für dieses.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich bin nicht gestorben und es war sofort weg, also das ist doch...
2: Ja. Früher hat es das nicht gegeben, dass man einen Podcast isst
0: nebenher. Das
2: ist nebenher. so eine Untugend. Äh, äh, doch, die
0: Saison ist vorbei, wir sind auch. <lacht> ja. Wir sind auch nicht mehr ganz so am Dampfer.
1: Hans Böller und ich haben meinen äh, Kinderriegel gegessen und das hat vielleicht einen Aufschrei gegeben, wie wir <lacht> wie wir uns diese Unverschämtheit erlauben können, da schmatzend im Podcast rumzuhängen. Da scheint es wirklich Menschen zu geben, die das sehr, sehr triggert. Deshalb. Ja, das ist auch,
0: das ist, das ist so wie Kollegen, die es irgendwie das Essen oder das Kaugummi-Kauen im, im Unterricht verbieten. Das ist auch so. Ja. Das ja. Bei dir darf man essen und Kaugummi-Kauen? Auch Quatsch. Ja? Ja. Essen, trinken, Kaugummi kauen, ist alles okay. Lieferant. Das Einzige, was ich nicht mag, Hallo. <lacht> wenn man mir was abgibt, ist alles gut. Ja. Nee, ich, ich denke, das ist so, ja, mir ist das lieber, als wenn, was weiß ich, wenn die wenn die umfallen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich nicht haben kann, ist, wenn halt jemand sich, gerade wenn er aufgerufen ist oder was was tun soll, äh, dann noch was in den Mund steckt, damit er jetzt auch ja nichts schaden kann. Das, das mag ich nicht. Ansonsten ist mir das eigentlich wurscht.
1: Hat schon mal jemand der Cordon Bleu bei dir im <lacht> Unterricht gegessen? Das wäre natürlich die Königsdisziplin. Cordon Ihr fordert Cordon
0: Bleu. jetzt meine Schüler, die mithören, natürlich ja, voll raus. Ne? Genau,
1: wir würden, es, wir würden es bezahlen im Nachhinein. Oh. Cordon Bleu mit Pommes, ja. halt für die ganze Klasse. Ah. <lacht> das war, das ist ja sch- ich habe noch eine, weil wir jetzt gerade zufällig bei diesen... Essensthema, was uns was sonst nie passiert äh, gelandet sind. Eine Frage von meinem Freund David, der mir heute geschrieben hat, äh, kannst du mal bitte beim Dickmeier, also der spart sich ja. auch das Herr, nachfragen, ja. ob Endres oder Bienenheim mehr zu empfehlen ist. Die Frage geht wahrscheinlich auch noch beide, weil ihr da beide mehr oder weniger ums Eck
2: wohnt. Bienenheim ist, ist auch gut, würde ich jetzt aber eher zum Griechisch-Essen hingehen. Okay. Und wenn es also um äh, Schnitzel geht oder auch äh, jugoslawische Kost, dann... also ich war erst äh, gestern Abend wieder äh, bei Endres äh, Schnitzel geholt, mhm. Sonntagabend, ähm, aber, kann ich äh, wirklich wärmstens empfehlen. Endres ist dann das ist wirklich so Deutsch- die
0: Frage, wie ob äh, Usain Bolt oder Michael Jordan mhm. der größere äh, Sportler <lacht> <lacht> ist. Das sind okay. zwei unterschiedliche Sportarten. Also ja, das ist aber, äh, aber, aber, ja, Bienenheim
1: Usain- ist Bienenheim
0: ist der Michael Ist, Jordan, halt, Griech- das ist halt griechisch. Also das ja, ist, äh, ja Grieche. Ist, äh, gehobener Grieche. Man, ist richtig, kann, kann man gut hingehen. Und okay. Endres ist halt, genau, fürs Schnitzelessen auch ziemlich gut.
2: Okay. Oder Hätten braten wir- oder Chewab-Chichi,
1: alles. Äh, wenn jetzt, um, um David die, die Entscheidungsfindung zu erleichtern, trotzdem, wenn ihr jetzt essen gehen würdet, würdet ihr jetzt ins Endres
2: oder ins Bienenheim? Jetzt auf der Stelle. Mhm. Jetzt ist es 14.38 Uhr, jetzt habe ich gerade keinen Hunger. Hm. Mhm. Aber nachdem wieder, ich gestern erst Schokolade. beim Endres war,
0: würde ich, ich heute, dann heute ins mal eher ins Bienenheim,
2: Bienenheim gehen. Ja. 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 Okay, ich sehe schon.
0: Das Bienenheim da. ist ja quasi bei mir vor der Haustür, also das wäre wahrscheinlich für mich jetzt der, schneller, der noch schnellere Weg. Hinlaufen ja. kann ich zu beiden.
1: Ja, okay. Glücklich, wenn man zu Michael Jordan und User in Bolt der Nürnberger Gastronomie einfach mal so hinlatschen kann. Äh, mein Freund Karim hat mir gestern noch geschrieben, äh, als Kulinarik-Tipp äh, Schnitzel im Gasthaus Susner in Kalchreuth. Kann ich aber weder bestätigen noch dementieren, weil ich da noch nicht war. Aber vielleicht gibt es da.
0: War, war ich schon, ist ja. aber schon lang her und habe kein Schnitzel gegessen. Also von daher. Hm. Sondern Zucchini-Cordon was zu sagen. Cordon Bleu. Nee, irgendein Braten, glaube ich.
1: Ah, wir müssen diese Schnitzelfahrt jetzt langsam mal planen. Ja, ja,
2: ja, gibt ja Leute die schon, die, die Fahrpläne herausgeführt haben, langsamerweise.
1: Ja. Ja, vielleicht machen wir, wir das wirklich in der
2: Sommerpause mal. In
1: oder? der Sommerpause sollten wir das hinbekommen, ja. wenn ich meine Maße an Impfungen einigermaßen überstehe. Danach muss ich noch diese ganzen tetanus auffrischimpfungen machen. Das ist ein Impfjahr.
0: Ich muss da auch, glaube ich, alles machen, glaube ich.
2: Ja. Ein großer Spaß, aber... Vielleicht geht ja Robert Klaus mit, können wir mal
1: fragen. In, zum Schnitzelessen oder zum, zum Schnitzel Impfen? Achso, <lacht> ja. Zum, zum, <lacht> zum Impfen essen. Das ist natürlich, ja, wäre beides okay. schön. Schnitzelessen wäre natürlich noch besser, aber ich glaube, das, das tut er sich dann doch nicht an. Also, naja wir fragen mal
0: ich habe ich habe übrigens übrigens inzwischen meine Noten für das Kaiserslautern-Spiel damals rausgefunden ah
1: okay <lacht> und waren sie genauso <lacht>
0: vernichtend wie äh, äh, ähnlich das Beste sind acht Punkte also eine ne glatte drei für Lukas Mühle und dann mhm. das Schlechteste ist eine glatte fünf für Sally und bretschko.
1: okay aber es spielten auch ein paar Junge mit, oder war das nur im Spiel zuvor gegen Düsseldorf, dass da die ganzen Hufnagel nee, und sowas Nee, das ist. Gespielt Dings.
0: Ja, Hufnagel, äh, ja genau, Hufnagel, Sabiri teuchert,
1: Kammer, ja. Maier,
0: Eduard Löwen, was für Bauer, eine Mannschaft Eras, meine, was für eine Mannschaft war. Ja.
1: Die ja. hat Aufstiegspotenzial, würde ich sagen. Das im, Im
0: Jahr drauf könnte es sein. Ja, wenn der
1: Sabiri nicht sich noch. Weg.
2: Wo, wo kickt er jetzt gerade? Ich hab den Überblick verloren. Äh, Sampdoria
1: Genoa. Er hat sogar kürzlich okay. mal wieder ja, ein Tor gut. geschossen. Ja. Ja. Guter Junge. Ich, äh, ich bin immer noch äh, Fan von ihm. Eins äh, wirklich meiner schönsten Gespräche mit einem Fußballspieler war das mit äh, Sabiri vor dem Start der Aufstiegssaison, als er da versucht hat, mit aller Macht wegzukommen aus Nürnberg und ähm, schlechte Laune noch und nöcher ausgestaltet und trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also ernsthaft. Deshalb nichts gegen Sabiri. Fußballspieler dürfen sich auch einmal wegekeln aus irgendeinem Verein. Werden oft genug selbst weggeekelt. Deshalb Solidarität mit Abdelhamid Sabiri. Aber da sind wir wieder bei Meinungen und Mehrheiten. <lacht> <lacht> Wäre ich in Nürnberg wahrscheinlich nimmer durchsetzen, dass das Konsens im, in der Kurve ist. Aber ich probiere es weiterhin. So, und wie sind wir jetzt da hingekommen? Immer noch Hustenanfall und Erik Schurranoff.
2: Ja, ja, oder Ausgangspunkt.
1: Also kann man nicht verkaufen dieses Jahr, weil es kein Geld gäbe. Nee, nee.
2: Aber was ja, mir bei, genau, bei Schurranoff also wäre ja. absurd. Ja. Was mir bei Schurranoff will jetzt noch eingefallen ist, wo wir darüber diskutieren, jetzt, ob das halt eine Kopfsache ist. Ich weiß halt auch nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn man dann so eine Vertragsverlängerung so... Ähm, äh, zelebriert, wie man es zum Beispiel bei Schironov gemacht hat. Ne? Also ähm, wenn ihr euch erinnert, das war dieser äh, Nee. Also, ich <lacht> das ist ein Wunder. Oder Klub das war also dieses, so, ja. diese kryptische Ankündigung und und dann war ah. es die Vertra- also wo erst so traurige Musik und wo ja, er erst gedacht hat, er geht und dann kam die Auflösung, nee, er bleibt. Und ähm, ja, es ist schon klar, dass die Vereine auch versuchen, da irgendwie. Social Media mäßig irgendwie lustig zu sein und, und. Der äh, ja, Club und Vertragsverlängerung scheint, Aber, scheint
1: auch ein Thema zu sein. Ja. Irgendwie kriegen sie das nicht so wirklich. Äh, Platten Backen. hat
2: damals über die Stadion Leinwand seine Vertragsverlängerung verkündet, war der Erste, der weg war nach dem Abstieg. Also, ich weiß halt nicht, ob das, ob das dann halt so einem Spieler nicht auch irgendwie das Gefühl vermittelt, er ist schon jemand, der er vielleicht noch nicht ist, muss man sozusagen. Ja. So ein Hype kann man wieder sagen, wir, wir befeuern diesen Hype mit, mit einer Berichterstattung, aber glaube ich jetzt nicht, weil ich, man hat es immer schon realistisch eingeschätzt, denke ich. Und natürlich berichtest du über einen Spieler und er hat ja wirklich gute Phasen gehabt. Ja. Dann kann man das auch würdigen, aber schon realistisch betrachtet.
1: Das ist aber schön, weil du gerade Marvin Plattenhardt erwähnt hast, als unser Kollege Michael Fischer am Sonntag in unserer Redaktionskonferenz, ähm aus Fürth und diesem letzten Heimspiel zählt hat und dann von der Rede, die Branimir Gotha gehalten hat vor den Fans und dass es sich nach der Rede aber wirklich nicht vorstellen kann, <lacht> dass der den Verein in diesem Sommer verlässt und wir beide dann aus der Geschichte des ersten FC Nürnberg aus dem Stegreif ungefähr 27 Spieler aufzählen konnten, die geschworen haben, für diesen Verein zu sterben und dann beim erstbesten Transferangebot aus Paderborn oder sowas weg waren. Das war lustig. Schauen wir mal, was mit Rigota passiert. Niklas Stark ich spielt nicht weiter für Hertha, habe ich mitbekommen. Wollte ich gerade
2: sagen, also ich ja. die Dankübertragung mitgekriegt, dass das wohl ein sehr trister Abschied war, ne? also ohne ja. große... War der doch jetzt weißt du, sechs Jahre? Kann das sein? Längers oder sieben, ja. Also relativ lange. lange für Hertha gespielt, war Kapitän und so ein bisschen durch die Hintertür verabschiedet. Fast ein bisschen schade. Ist es
1: einer für den Club? Wir haben doch schon Ja, das, das hat Alter. sogar irgendjemand
2: gesagt, man müsste halt auch mal bei so Spielern wie Niklas Stark anfragen. Ne? Auf Twitter, glaube ich, ähm, ich noch lesen. Sch- äh, Niklas schon mal, ne? Stark.
0: Er hat äh, andere Ziele als die zweite Liga.
2: Das glaube ich auch, ja. Also,
0: 27 Jahre
2: alt, seit
1: 2015 war der hertha Ja, natürlich, aber man hat jetzt auch nicht irgendwie gehört,
0: dass... klar Also ich ich habe ein paar Gerüchte, die nach England verorten, gehört. Wäre jetzt auch so das, wo ich sage, da könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass er Mhm. irgendwie Premier League spielt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der nach Hannover wechselt.
2: Ich habe mal ja. dauernd gedacht, ob man nicht mal bei Ido Löwen anfragen sollte, weil der ja jetzt irgendwie in dieser ganzen Ehe. Bundesliga nicht so wirklich zur Rande kommt, ob es jetzt Bochum oder Hertha oder Augsburg war. Und äh, also in Nürnberg hat es ja funktioniert mit ihm vielleicht. Das ist auch äh, Der halt hier nur in Nürnberg äh, mit ja, also Walle ist, irgendwie. Ja, oder nur, mit, nur mit Kölner, vielleicht. Oder so.
1: Den ja, gut, aber ja in die dritte Liga würde er nicht gehen wollen. Den hat ja eigentlich der Kölner. Wenn
0: Michael Kölner bleibt.
1: <lacht> Wohin geht denn der? Ai, 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 jetzt sind wir aber im
0: Vielleicht geht der zu Hertha.
1: Ja, würde er sofort machen. Das hatten wir doch schon mal, oder? hier? Im ja, ja, ja.
0: Oder zu. Nee, Fürth darf er ja nicht. Fürth darf haben er wir nicht.
1: Das haben die verboten. Ja. Ähm, ja, okay. Das ja, Niklas Stark hat mich sehr überrascht. Vor allem, dass noch kein neuer Verein bekannt ist. Hat mich. Naja. Mich überraschen ja ständig irgendwelche äh, Dinge. Was müssen wir denn noch besprechen? Ich habe ähm, zu eurer Überraschung den Jablonski der Woche wieder eingeführt. Vor Sind wir mit dem
2: Zielspiel schon fertig?
1: Äh, ja, irgendwie schon, oder? Also also so eine Erkenntnis, das, das, so, so.
2: Das eine Erkenntnis des Kielspiels für die nächste Saison wäre für mich jetzt auch gewesen, dass man sich doch nochmal überlegen muss, das hat der Flo ja auch schon öfter mal angesprochen, Ob rechts hinten das mit Kilian Fischer wirklich so die Idealbesetzung ist und ob er nicht weiter von wirklich besser aufgehoben wäre, weil das war auch schon ziemlich desaströs.
1: Ja, aber man hat doch Enrico Valentini.
0: (lacht) Also ja, aber wenn man man Kilian Fischer vorzöge, bräuchte man ja auch einen zweiten Backverteidiger so oder so.
1: Ja. Okay. Irgendwelche aber ja, war halt jetzt mal ein
2: nicht so ganz geil na Nein, ist. Die, die, die hat er schon. Also, er hat ja seine Qualitäten nach vorne, wenn er Tempo hat und da seine, seine Läufe machen kann. Und die hat er ja. Aber es war jetzt auch in den letzten Spielen schon, dass da ein paar Stellungsfehler dabei waren, die halt da nicht bestraft wurden. Und das mal sie halt Wir zerreden gestraft.
1: diese Saison wieder. Das ist ein Wahnsinn. Aber also, ja, Vorschläge nee, Wir
0: wollen doch nur, dass es besser wird.
1: Ja. Wen denn da ist, Rechtsverteidiger aus der. Dritten Liga von no,
0: Ersten norwegischen Liga.
1: Ja, sowas in der...
0: Christian Borch-Grewing von Wallerenga.
1: Äh, ah, aus Oslo. Ähm, die, die norwegische Liga und unsere Norwegen-Leidenschaft haben wir hier schon lange thematisiert. Wie alt ist der? Ja,
0: ja die hat 26. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Kostet? Nicht Nicht viel. Also ein bisschen was mit sich... Nee, 22 Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Der ist 22. Also ja, noch besser. Noch besser. Transfermarkt taxiert ihn auf 700.000. Also.
1: Den hätten man sich mit und einem Sprung in der TV-Tabelle ja dann locker leisten können. Ah,
2: oh, <lacht> haben wir es <haben> wieder. <lacht> <lacht> Warum hast du dich
1: eigentlich so empört über diese TV-Tabelle? Das, äh, also äh, abgesehen ja. davon, dass es... Äh, Wie auf Twitter schon erwähnt, äh, jedes Jahr halt äh, ging auch. Ja, und also, weil es halt, also,
0: erstens ist es ja wohl davon abhängig, dass Kiel nicht zwölfter oder besser wird, Mhm. was also völlig egal wäre. Und ja, also, und es muss beides eintreffen. Und selbst wenn Kiel, wenn gestern das Ergebnis, wenn es andersrum gewesen wäre, das Ergebnis, dann hätte ja Kiel immer noch das Spiel gegen Sandhausen und wäre wahrscheinlich trotzdem. Nicht unter zwölf gefallen. Also, es ja. ist so. Also, es ist jetzt nicht dann, so, dass man
2: jetzt de facto eine Million verloren hat, wenn man das Spiel verloren hat. Das ist, das ist genau. Vielleicht
0: ist
1: es ganz ja. wichtig, das mal festzuhalten. Ich habe mich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Dummerweise müsste das jetzt irgendjemand Wolfgang Lars ausrichten, der ja da eine länger Abhandlung drüber geschrieben hat.
0: Aber. Ja, man, man, ich, ich verstehe schon auch, dass man jetzt benutze ich auch das Wort Narrativ, dass man halt spät in der Saison so. <lacht> ich bin der einzige, so der
1: ent- Scheiß Podcast nie narrativ sagt, das nervt mich. Ja, ich will auch mal,
0: <lacht> dass man halt zum zum Schluss, ne, das sind halt alles so Sachen, dass man halt in irgendeiner Form noch was noch was hat, dass es irgendwie noch um was geht und sei es eben diese die, diese gute Stimmung oder sei es das TV-Geld oder man versucht halt irgendwie einerseits sozusagen, ja dass man halt irgend das ist halt noch um was geht und dass man auch als Fan irgendwie so einen, einen Grund hat warum man sauer ist und nicht einfach sagen kann na, das ist alles Scheiße ja. und also man braucht es halt man muss es halt irgendwie rationalisieren und dementsprechend ja es, ich verstehe es schon andererseits ist, ich kann auch echt nachvollziehen wenn man ähm, Uh, wenn man am, Sch- am Spieler jetzt nicht irgendwie erklären kann, warum er sich jetzt da motivieren soll, weil der Verein dann 600.000 Euro mehr TV-Geld kriegt. Am Ende kauft der Verein von den 600.000 genau den, der den Spieler dann auch noch ersetzt. Also <lacht> Es ist ja...
1: Ja. Also eigentlich ist jetzt alles wurscht.
0: Jo. Alle, eigentlich ist tatsächlich relativ wurscht. Das ist die Frage, ob es Schalke auch so geht, ob denen der Meistertitel auch wurscht ist oder oder nicht.
1: Es droht ein, naja, es wird in Willen, ja, wahrscheinlich ein Platzsturm am Sonntag. Oh, nicht schon wieder. Ja, deshalb ja. habe ich es erwähnt. Ja, ja. Du, okay. du und die Platzstürme, du hast <lacht> einen Kommentar geschrieben in den... Nürnberger Nachrichten, der vielleicht auch auf Nordbayern, und in der Nürnberger Zeitung, der vielleicht auch auf Nordbayern zu lesen ist, weiß ich immer nicht so genau, wie wir das in den Kommentaren halten. Ähm, und hast da deiner deine, naja, Freude über diese Platzstürme, die Inflation der Platzstürme, Ausdruck verliehen. Hm. Ja, ich was... fand halt
2: ein bisschen äh, kurios. Also wie gesagt, Frankfurt, Europa League, das kann man schon irgendwie nachvollziehen. Und äh, Schalke-Aufstieg um, nach dem Spielverlauf, dass das da sich alles entlädt und, und die Leute wirklich begeistert sind, auch okay und solange das alles in halbwegs geregelten Bahnen abläuft, also in Gelsenkirchen war es ja wohl so, dass das dann auch ein paar bedrohliche äh, Ausmaße angenommen hat, wo dann halt auch mal Leute einfach kaputt gehen können und das ist dann nicht so schön, aber generell konnte ich das nachvollziehen, wo ich es halt dann irgendwie ein bisschen bizarr fand, wo halt Köln. Die irgendwie verlieren gegen Wolfsburg, sich eigentlich eine bessere Ausgangsposition mit Europa League dadurch versauen, halt in dieser komischen Conference League in der Quali ran dürfen <lacht> und dann äh, Stadion abreißen. Also, oh, ja. das ist dann für mich so eine Eventkultur. Ja, man man, man schießt Leute dazu mit Handy auf, Köln, dem, auf dem Stadion. Und,
0: und, ja. Und, ja. Wenn Köln gewinnt, äh, sind sie zwei Punkte hinter Leipzig und könnten theoretisch sogar noch in die Champions League kommen.
1: Ja.
2: ja. Also, ich finde es also, halt ein bisschen seltsam nach so einem Spiel ist, dann irgendwie. Ja. Äh, auszurasten. Und das ist halt für mich dann auch so ein bisschen ich hab geschrieben, so ein Überbietungswettbewerb. Das hat man gesehen, oh, in Frankfurt haben sie und in Schalke und jetzt müssen wir hier aber auch irgendwie an auf Party Hard machen und ja, weiß nicht.
0: Ja, der Kölner Platzsturm war aber vor dem Schalker, oder?
2: War der vor dem Schalker? Ja.
0: Ja, weil die ah, Salami-Spieltagen,
2: okay, dann dann ja. Äh, stimmt ja, die haben, die haben aber, ja.
0: aber ich meine, jetzt, wenn, wenn man ehrlich ist, ich meine, ist es bei Frankfurt wirklich so viel anders? Ich meine, die haben auch noch nichts gewonnen. Naja, doch,
1: die sind in ein europäisches. Naja,
0: du bist im Finale, Finale. aber wenn du das Finale verlierst, bist du der, bist der, der, ja. der, der erste Verlierer.
1: Ja, aber wenn ich mich an die Feier im, im Max-Molloch-Stadion erinnere, nach dem... da ist keiner auf dem Platz. Da ist keiner auf dem Platz, das stimmt, aber. Ja, das
0: ist, das also hat man also natürlich im
2: Max-Mollock-Stadion auch schon, ne? Also ich will das gar nicht irgendwie. Ja. Äh, Sandhausen ja, der, damals, ja. das war auch, hat dann auch schon, gibt schon Gänsehautmomente auch, wo sowas dann auch passt irgendwie und. Der in aber, Köln
1: war einfach absurd. Wir hatten ja auch, glaube Bilder halt. erzählen, wo dann Jonas Hector von nackten Fans umarmt wird und einfach nur sehr genervt guckt, weil er gerade 1-0 gegen Wolfsburg verloren hat. Also, ja. ja.
0: Also das, ich, ich will sagen, bei einem Aufstieg finde ich es absolut nachvollziehbar, also da hm. habe ich auch selber schon Plätze gestürmt, so ist es nicht. Uh, ich auch, Stuttgart, Degerloch. Aalen die in die Westfalen.
2: Da war ich gar nicht. War, war jemand dabei, als Jörg war in Wattenscheid nackt über den Platz gelaufen ist? Nein. Du? Nee, selbst <lacht> nee. da war ich nicht dabei. Okay, ja. Das, aber die Bilder kennt jeder,
1: ja. glaube ich, was scheint. Ja, okay. Platzsturm dann aber beim Club, Also von Clubfans erst wieder nächste Saison und diesmal von Schalke. Wie sehr freut ihr euch auf dieses Spiel, ich, auf einer mal von 0 bis 0?
2: Äh, Spiele gegen Schalke rangieren bei mir gleich hinter Spielen gegen Stuttgart. Ja. Brauche also ich nicht. besondere Begeisterung. Du, Flo?
0: Es eigentlich, also ich finde jetzt insgesamt, finde ich, da, dass das Wochenende ist ja dann doch schön organisiert vom FCN, dass da halt ich glaube, relativ viele Jugendmannschaften gegeneinander spielen. Das ist also es, auch spielen auch zwei Mannschaften ähm, von den, von den Förderzentren gegeneinander. Ja, genau. ja. Also, das, das finde ich, das finde ich insgesamt eine schöne Sache, dass man dann auch noch die Profis gegeneinander spielen lassen muss. Naja, gut. Ja. Äh. Das, äh, dem kommt man nicht aus. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie, ja, es geht ja eigentlich wirklich um nichts mehr. Ob ich, jetzt ich der eine mal dass es Siebter oder Achter wird ja. oder Erster oder Zweiter. Das ist wurscht Ich
2: schätze ja. auch mal, dass es so einen koordinierten Platzsturm geben wird. Also wir werden sicherlich die Tore aufmachen und das ist ja jetzt nichts zu befürchten, dass es da zu irgendwelchen Feindseligkeiten kommt, im Gegenteil. Also, denke ich mal, wird das vom Verein entsprechend gesteuert werden, dass man dann da noch ein wenig feiern kann miteinander. Ja. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Das hätte ich als
0: weil, weil der Rasen eh kaputt geht, oder? Ja. ja. Übrigens, ich weiß es nicht. Es sind irgendwelche Konzerte?
2: Na, nächste Woche ist doch das. Äh Ah, mit... Drunk äh, in Public Festival. Mit NoFX. Äh, Neuf, äh, genau. Aber das ist glaube ich nicht... Ist es im Stadion oder davor? Ich weiß es gar nicht genau. Ich bilde mir ein im Stadion.
0: Ja. Da ja, hatte da ich auch nur kaputt geben. Habe ich mir natürlich mal
1: wieder das keine ist mit dem Surf.
2: Ja, ist im Stadion. Mit dem Skateboard waren. hin?
1: Ja, Genau. <lacht> Zu den anderen coolen Kids. Am Samstag ist äh, Fightback in der DC, da wollte ich eigentlich hingehen, aber dann ist mir einfach, dass ich am Sonntag arbeiten muss und wir nicht besonders gut besetzt sind, dann spare ich mir das wahrscheinlich.
2: So ich fahre am Auf. Samstag mal nach Bayreuth und feiere und mache Blattsturm im Hanswalder Wildstadion. Ah, die spielen ja. gegen? Ah, stimmt. Genau. Und mit dem Sieg sind sie definitiv durch. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen.
1: Davon gehe ich auch aus,
2: ohne zu wissen, wie es um die
1: Psyche dieser Mannschaft
2: bestellt ist. Ja, die ist, haben jetzt ja. beim Angstgegner in Schweinfurt äh, 5-1 gewonnen, 4. ja. Das zeugt schon von der Gewissen. Die haben einen Ausrutscher gehabt gegen Rosenheim. Das war so das Ingolstadt äh, für mhm. Bayreuth äh, gegen okay. der Ben letzten zu Hause. 0 zu 5 war es
0: auch. Ne? Das ist 0,4 doch nicht so. 4 zu 5 kann man keine Ergebnisse merken. Auf jeden
2: Fall ja, 0-4 bin ich überzeugt, dass das am Samstag was zu feiern gibt in Bayreuth nach zwei die Jahren. Die Rosenheimer, die
0: dann im, im Gegenzug gegen Bayern irgendwie 8-1 verloren haben. Ja. Das Schönste ja, an der neuen was, Zweitligasaison,
1: ja. wollte ich gerade noch sagen, ist, dass Ingolstadt nicht mehr dabei ist. Das ist eigentlich ganz,
2: das, ganz ja.
1: cool. Das muss doch lange, um mit einem guten Gefühl aus dieser Saison raus. War doch eine schöne
2: kurze Auswärtsfahrt. Also, war ja. von lieber nach Ingolstadt als nach Braunschweig. Aber ja. die, da
0: kommen da andere Kurze dazu. Eben. Magdeburg? Fürth.
2: Nee, fert. Ach so. <lacht> ah, da war noch was.
1: <lacht> ja, dass ich drauf gekommen bin, wundert mich am allermeisten. Das war jetzt der, ja. der eine lichte im Moment in diesem Podcast, den ich, den ich habe.
0: Ähm. Äh, ja. Ich finde es übrigens man, lustig, weil dieses, dieses Punk in Drublick ist ja irgendwie von Sonntag auf Samstag vorgeschoben worden und im Zuge dessen ist dann die U21 von Samstag auf Freitag vorgeschoben worden, weil die gegen Bayern auch im Stadion spielen müssen. Ah.
1: Und da wieder rote Karten bekommen. Wie viel haben sie jetzt? Acht in dieser Saison? Acht. Das ist, eine die, kloppe, die Hälfte kloppe. Noel
0: Knote, oder? Ja. Noel, die, ja, es ist hm. drei Noel Knote und drei Ali Lun. Was Christian Fjell war sehr ungehalten über die dritte Ampelkarte von Ali Lun. Also, das für Ball wegschlagen war,
1: mhm. oh ja okay. Aber für Ball wegschlagen finde ich, finde ich cool. Das Ball wegschlagen ist die, die Königs-, ah, schau, Ach. ich habe mal wieder mein Handy auch noch auf laut gelassen. Das ist, ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen. Wolfgang Lars meldet sich da gerade. Das war heute ein Telefon die, oder? Ja,
0: das war, er hat gehört, dass wir über die TV-Tabelle ja, gesprochen haben genau. und wollte,
1: wollte geschaltet werden. Er ja, wollte sofort diesen Podcast beendet hören, aber sorry. naja, haben heute viele Störungen reingebracht. Ich habe auch mal eine gelb eine nee, Zeitstrafe wegen Ballwegschlagung. Früher gab es noch Zeitstrafen in der Jugend oder sowas. Ne? Das oh,
0: das, das, da wäre ich so da, so dafür, dass man das bei den Profis auch einführt. Zeitstrafen? Ja, es gibt so so Dinger, die halt nicht nicht mehr nur gelb, aber noch nicht rot sind. Also so taktische Fouls, die einen Konter unterbinden, aber noch keine Großchance und lauter so, so, so Zeug. Also Wie lange würdest fände ich du dann... Schon,
1: wie fünf, fünf
0: Minuten würden schon reichen. Fünf, fünf Minuten. Also ich kann mich auch noch erinnern, in meiner, in meiner Kindheit war ich irgendwie bei Jan Regensburg gegen Heidingsfeld und... Forchheim und so, da gab es auch immer Zeitstrafen. Echt? Ach, im Erwachsenenbereich
1: ja. gab es die auch damals, das wusste ja. ich jetzt. <lacht> naja, da haben wir doch ein Kampagnenziel, die Rückkehr der Zeitstrafen im Fußball. Das werden wir ab jetzt in jeder Podcast-Folge erwähnen. Ja, Blonsky der Woche habe ich äh, eine halbe Stunde vor <lacht> Anpfiff dieses Podcasts wieder wieder eingeführt, die Rubrik, von der keiner genau weiß, ob sie positiv oder negativ gemeint ist. Und habe ich gesagt, ich äh, wir weiten das aus auf äh, Empfehlungen oder Warnungen zu allen Bereichen des Lebens. Ist euch was eingefallen? Geht es
2: um die zurückliegende oder die die äh, jetzige Woche? Alles, alles kann
1: nichts muss in dieser ja. in dieser Rubrik. Die kann auch die Jablonski der Woche heißen. Es erstaunt mich, wegen dass ihr da Schwierigkeiten habt. Dann hab ich
0: nee, gehabt, nee, was ich ist jetzt nehme. Also, ja, es gibt vieles. Fang doch mal du an. Ich? Ähm
1: ja Achso, ich? Oder ich? Ich habe mir nichts ja. ausgedacht. Ja, du wolltest <lacht> ja die Kategorie. Du wolltest <lacht> ja die
0: Kategorie.
1: <lacht> ähm, äh, weil ich ein bisschen äh, drauf hängen äh, geblieben bin, würde ich, aber noch nicht weiß, ob es wirklich, wirklich geil ist, äh, würde ich das neue Album von Ibo äh, nehmen. Ähm, ich weiß bloß nicht, wie man den Titel ausspricht. C-A-N und so ein E mit ein Dächchen obendrauf, kurdisch, eine Frau mit kurdischen Wurzeln, die rappt, ist äh, doch äh, hörbar.
2: Das war mein meine Jablonski der Woche. Dann spreche ich eine Empfehlung aus für Dienstagabend-Konzert äh, im z Eine der spannendsten deutschen ja, Indie-Bands, wenn man es so kategorisieren will, Gewalt. Mit Patrick Wagner, früher bei Surrogat, ähm, sind auf Tour, spielen am Dienstagabend im z und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Laut, lärmig, gut. Aha, siehst du. Und es gibt noch Karten?
1: Ich gehe davon aus, ja. ja. Du brauchst ja eh mal über ja. Gästelisten. Also nee, nee, nee. Also. Ja, Flo, ja, jetzt Jetzt ja. muss noch irgendwas ja. Anspruchsvolles kommen. Mein, wir mit so Pop- ja, ja, mein, mein
0: ja... Ja, es ist so ein bisschen popkulturell. Mein, mein Jablonski der Woche ist Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von <lacht> Becky Chambers. Es ist ein Roman. Äh, ich habe den schon länger her gelesen und es ist so, dass ich jedes Jahr äh, im zweiten Halbjahr in meinem Fach, das sich Englisch Book Club nennt, äh, Bücher verteile, die dann vorgestellt werden müssen. Und es ist das Buch habe ich jetzt zum dritten Mal im dritten Schuljahr hintereinander vergeben und es kommt immer zurück mit der von den den Schülern und Schülerinnen ein das ist mein neues Lieblingsbuch oder ich will das ich will alle Fortsetzungen noch lesen und die tun das dann auch tatsächlich also das Buch kommt sehr gut an und äh, das ist also dann quasi mein Jablonski der Woche weil ich vorhin das, das Lernvideo dazu oder das das Video von der Schülerin dazu angeguckt hat die also auch wieder so begeistert war und es ist das dritte Mal in Folge also scheint dieses Buch doch ziemlich gut zu sein
2: drei positive ja, Blonski ist der Woche, das ist doch mal... Und Flo, du weißt, wir müssen am Donnerstag die fränkische Quizmeisterschaft ja. erringen. Die ist nämlich am Donnerstagabend wieder nach Pause in den letzten zwei Jahren, ist ja ausgefallen, ja. mit Vic in Gutmann am Dutzendreich, ah, okay. die fränkische Quizmeisterschaft. Sind da haben wir, haben wir schon mal eigentlich? Oder? Nee, Mitspieler. Nee, nein. Haben wir schon ja. mal gewonnen, Flo? Ich glaube nicht, ne? So Nebel Vierter
0: war, glaube ich, das Beste.
2: Ja, die, die Fußball, das Fußballquiz haben wir mal gewonnen. Aber bei der ja. Quizmeisterschaft haben wir noch also ein Ziel vor Augen. Es geht noch ja, um ich, was bei ich, uns. Ich, ich,
0: ich, ich fühle mich ein bisschen so wie äh, als äh, A-Jugendspieler in ein WM, wie Christoph oder wie Christoph Kramer im WM-Finale, ohne <lacht> Einsatz, vorher plötzlich reingeworfen werden.
1: ja. Also also das ich ist gar das, keine
0: Übung jetzt die letzten Jahre hatte.
1: Die besten. Warum? Ja, die besten Voraussetzungen. Ähm, geht's dann da noch weiter? Kommt dann noch eine bayerische Quizmeisterschaft, eine deutsche Quizmeisterschaft? Dann irgendwann dann eine WM in Katar oder sowas? Ist da? Ist das? Nö, oder ist nö, das, ja. Ist das der, Haltendes regional. Ja, okay. Also alles, was man in ich der Karriere Ich glaube, es gibt schon deutsche kann.
0: Quizmeisterschaften, aber jetzt nicht 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 in der Form, dass man sich da irgendwie qualifizieren kann über dieses Turnier. Schade. Ich
1: hätte euch, ich hätte euch äh, eine Teilnahme gewünscht bei den, bei den Deutschen, wenn ihr dann auch so Trikots hättet tragen, müssen, vielleicht fränkische, der fränkische Rechen. Ich, ich
0: soll, ich soll übrigens in die G- Runde von Laura Engelhardt grüßen, die gerade im Moment mich gefragt hat, wo denn der Poddy ist. Also ja, der Potti. Ist die ja, schon wieder grüße. da aus
2: England? Grüße zurück. Der die ist schon wieder
0: da mit mit
2: ah. Sam Fender. Ja. Ein Chatset
1: Leben für die, das ist also beneidenswert. War da nicht auch ja. noch Amsterdam irgendwie dabei oder sowas? Und Ja, also, ich, ich, ich
0: laut den Insta-Stories weg. war da ordentlich was dabei. Und dann noch am Bahnhof hat. Fender
1: getroffen, oder wie war das? Hm.
0: Ja, hm. und die als Ed Sheeran, bezeichnet. <lacht>
1: ja. Im,
0: im Witz. Ähm, ja Dementsprechend war am Samstag auch jemand anders als Stadionsprecher bei den Amateuren. Wer denn? War dann auch... Ähm, ich krieg's nicht hin, das ist auf jeden Fall der, der Unternehmenskommunikationspraktikant. Ich glaube, er heißt Henry. Grüße.
1: Ja, okay, Grüße. Aber er, wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich diese Lücke nicht zu füllen vermocht. Wahrscheinlich,
0: er hat Christian viel gesagt, dann musste ich ihn schaffen
1: hey. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, Laura hat uns auch mal eine Wandertour mit Schnitzel versprochen irgendwo in der Fränkischen, wo er ja sonst unterwegs ist, wenn sie nicht Irgendwo durch die um die Welt chattet und ihre Ökobilanz ignoriert. <lacht> Aber gut. Ähm, Gerich, machen wir auch noch einen? Na?
2: Du hast du hast da einen wenn wir, wenn, ja einen. Ja, wenn wir nämlich schon bei
1: Grüßen sind. Den hatten wir nämlich, jetzt muss ich nachgucken, Tobi geschrieben, äh, den dritten schon von ihm. Und ich soll euch bitte ähm, beide äh, grüßen. <lacht> Danke. Und jetzt können wir das
0: Wir müssen Pekka Lagerblom noch auflösen. Ah, ja,
1: stimmt. Pekka Lagerblom hat äh, für einige Verwirrung gesorgt. So viele haben den, glaube ich, gar nicht erraten. Diesmal.
2: Unter anderem auch der Bürgermeister nicht. Ich allerdings schon. Äh,
1: den hier habe ich mir jetzt Aber nur
2: weil du halt großer Sarah Connor-Fan bist. Oder?
1: Ja, genau. Ja. Und äh, deutsche Nationalen. Meine, meine
0: Lieblings-Pekka Lagerblom-Geschichte ist, dass ich äh, Martin Bader mal gefragt hat, wer denn dafür das Scouting zuständig gewesen sei, dass man den geholt hat, und er hat dann nur mit einem gute Frage geantwortet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, warum war das so? Ich dachte auch über das Pika Lagerblom eigentlich so äh, durchaus schon Skills hat. Nee, habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja. Ne, in dem hat halben Jahr nicht, in Nürnberg hat, hat er sich so halt nicht gezeigt.
2: Aber, ja.
0: ja, aber der hat sich glaube ich auch nie so wirklich irgendwo durchgesetzt, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
2: Er war halt da überall, ne? Ja. Aachen, ja, ja. Fra- FSV Frankfurt, tausend äh, schwedische Vereine und norwegische. Er ja. Ja. Hm. RB Leipzig, stimmt. Oh Aber ja, noch Regionalliga-Zeiten das, damals. Das, ja? das
1: zeugt wenigstens von ja. Charakterstärke. Das ist doch dann dann cool. Als die noch ganz unten waren, hat er sie, hat er sie schon unterstützt. Dieses also ist Märchen. Ja. <lacht> Äh, Sehr schöne äh, Euro... äh, Ja, darf man auch nicht mehr sagen, weil es auch nicht ganz politisch korrekt ist, aber eigentlich schon coole Europapokal-Endspiele, oder? Auch wenn man jetzt dann der Real Madrid und so halt auch nicht so geil finden darf inzwischen mehr, aber so äh, die Paarungen an sich hört sich schon alles ziemlich cool an.
0: Ja, wobei sich das das Europa-League-Finale wie ein Conference-League-Finale anhört und umgekehrt, aber
1: passt schon. ja. Ich, ich äh, freue mich drauf und ähm, ich werde mir jedes dieser Spiele auch tatsächlich anschauen, wobei ich gar nicht weiß, wo diese Conference League, wo würden die übertragen? RTL. Echt? Ja.
0: Okay. Ja. Also auch vom RTL, glaube ich.
1: Ein schwerer Gerch. Ich bin äh, komplett dran gescheitert, aber das ist noch kein Indiz dafür, dass es auch andere tun. Gerch begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Fußball statt in seiner Geburtsstadt der Stadt der Menschenrechte. Er wechselte zu einem heutigen Drittligisten, der damals in die zweite Liga abgestiegen ist und wurde in der zweiten Saison U17 Meister. Er schaffte bei diesem Verein den Sprung in den Profikader und wechselte nach zwei Jahren zum Hauptverein einer Stadt, dessen Stadtwappen, deren Stadtwappen wahrscheinlich ein steigendes schwarzes Pferd auf goldenem Hintergrund zeigt. Er debütierte in diesem Verein im UEFA Cup und schoss direkt dort sein erstes Tor an. Diese Leistung konnte er aber nicht so richtig anknüpfen und brachte es über den Status eines talentierten Spielers nicht hinaus. Nach drei Jahren wechselte er zum Club. Sein Trainer begrüßte ihn mit den Worten, gleich verfügt über außergewöhnliche fußballerische Qualitäten, die unserem Spiel in der Offensive gut tun werden. Wir freuen uns, dass wieder ein junger Spieler die Entwicklung beim ersten FC Nürnberg nehmen will. Er nahm die Entwicklung eher nicht, sondern fiel wegen Verletzungen, wilder Frisuren und Aktionen abseits des Platzes auf. Und natürlich ist er, wie gefühlt jeder Spieler, mit dem Club dann auch abgestiegen. Er wechselte für ein halbes Jahr zu einem Verein in einer Stadt, die auch als Paris des Ostens bekannt ist. Aber auch hier klappte es nicht zurecht und so guckte er noch eine Zeit lang durch Deutschland, bis er in seine Heimatstadt zurückwechselte, die heute in der Regionalliga spielt. Keine
2: Chance, den zu erraten, oder? Wilde Frisuren? Und also Und Wer hatte denn beim Club außer Pino Wilde Frisuren? <lacht> das ist, äh,
1: war tatsächlich äh, ein... Auf wen bin ich da kurz gekommen? Nee, also ich... Äh, Jan Pollack hatte Wilde Frisuren, aber der hat ja hier schon durchaus was bewirkt eigentlich.
0: Ich kann mir das Stadtwappen herleiten, ja, aber das hilft mir jetzt auch nur bedingt.
1: Ich muss zugeben, dass ich vorhin Paris des Ostens äh, gegoogelt habe, aber das hat mir auch nichts geholfen.
0: <lacht>
1: aber also ich kenne
0: äh, kenn nur der ElbFlorenz, aber ja,
1: war dann auch. Deshalb habe ich es gegoogelt, weil ich dachte, ah, wie kann man denn so einen Fehler machen und ElbFlorenz mit Paris des Ostens verwechseln? <lacht> aber äh, stimmt schon alles. Ähm.
0: Es stimmt schon alles. Tobi stürzt um, uns in Verwirrung. Ja. Hm.
1: Das ist natürlich jetzt eine große Schande am vorletzten Spieltag. Da fehlt die Einstellung im Podcast.
0: Ja, es ist aber ein ist einfach. doch egal. Also. Ja.
1: Wir lassen es halt jetzt so austrudeln. Ja. Wir müssen immer jeden gleich erraten, sondern
2: ob mir ja. jetzt in der Podcast-Gelder-Tabelle aufrang, 17 <lacht> oder 18 sind. Ist oh, da ja fängt mir ein, dass
1: ich den <lacht> Lars jetzt zurückrufen muss. Deshalb können wir jetzt, äh, müssen wir jetzt dann langsam mal zu einem Ende kommen. Ähm, ihr jetzt auch nicht mehr, ne? Nee.
0: Ah, das, das wurmt mich aber jetzt. Aber also ich, ja. Da werde ich jetzt lang dran sitzen. Äh, ah, ich habe Vermutung.
1: Okay. Das Gute ist, dass ich ja die Lösung nicht kenne, deshalb. Aber also das, du kennst äh, die Lösung nicht? Ich kenne die Lösung nicht, aber... Soll ich sie in die Gruppe... Ja. Achso, du weißt in gar nicht, wer es ist. In die Gruppe ist? Nee, ich weiß nicht, was es ist. Ich wollte ja, so. wollt ja noch mitraten. Wahrscheinlich gibt es überhaupt so. überhaupt eine,
0: eine fiktive, ja. fiktive Figur. Ist, ist, so, so funktioniert die Qualitätskontrolle ich schreib's, bei Kadepp. Ich, sch, ich, ich schreibe sie in die Gruppe. Ich,
1: ich nehme inzwischen Geiß an, von denen ich nicht einmal weiß, ob sie gibt. Das ist auch erstaunlich
2: wahrscheinlich hat der in Fürth gespielt, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, 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 der müsste es gewesen sein.
0: Ja, tatsächlich.
2: Warte mal, muss ich mal schauen.
0: Weil, Regionalliga ja. und das Stadtwappen und, ach du Bruder Gott, hier Stadt ja, wieder
1: äh, hin. Ich würde
0: sagen,
2: jetzt ja, ja, ist, ja, ja, Herzlich ja, jetzt äh, Fällt mir wie Schuppen von den Augen. Also. Da hat man aber ein paar Kerninformationen, hätte man noch liefern können. Ja,
1: aber also... Ja, aber, aber, aber dann wäre es zu leicht.
2: Dann wäre es ja. zu leicht, ja. ja. Aber, hm. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch, Flo.
1: Der Meister dieses Formats. Irgendwie äh, gar nicht. Uli, diesmal mit leichten Schwächen. Ja. Und ich mit der gewunden Performance. Ich kann mich da einfach nicht mehr motivieren. Also, an, ist diese, an diesen Aufenthalt in Paris des Ostens kann ich mich auch nur noch sehr
2: dunkel erinnern. aber. Ja, ja, aber es stimmt schon, ja. Hm. Also, nachdem ich Paris des Ostens gegoogelt habe. Ja. <lacht> ja.
0: ich. Ja, ich, ich es wird
2: Googlen, dann warum. eine. Ich habe irgendwie an Zwickau, an Zwickau gedacht oder so. Oder?
0: Ja, ich war auch. Ich war irgendwie bei Potsdam oder. Weil es da halt irgendeinen Turm
2: gibt, aus, 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 aus Drahtgestell ja. oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, sehr schön. Okay. okay, jetzt
1: hören wir ja. schnell auf, ja. äh, das, ja. weil lustiger ja. wird es nimmer. Vielen Dank nee. euch beiden. Äh, wir hören uns nächste Woche nochmal. Vielen Dank fürs tu- Zuhören. Mhm. Tschüss.